0: 欢迎收听《硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。过去我们的播客聊了很多技术是如何去改变各个行业的故事，大多数是美好的，但在水下还有大量的网络赌博、诈骗、杀猪盘，这些沾满了人血的操作。如果啊，我们把这些黑暗面的企业运作也当成是创业公司来看，那么诈骗技术的进化也是非常惊人的。这期我们就从东南亚的黑色产业链的历史聊起。今天跟我们在一起聊天的是 Keith 翟，他是资深记者，常驻东南亚七年。Hello，Keith， 你好
1: 。哎，你好，红娟。先简单介绍一下我自己吧。我是 Keith， 我一直是在媒体工作，大概将近二十年了，基本都是在一个所谓的外媒吧。在这过去的七年中呢，我其实一直是在东南亚，应该说东南亚的所有国家，或者是南亚的大多数国家，我都去过了。从我一去东南亚，甚至去之前我就开始看这个事情了，所以对整个杀猪盘啊、博彩啊，在东南亚的一个演化来龙去脉。还算是有一点点的认知，然后我自己呢也是去了当时的好多个国家吧，当时想去了解这个事情的
0: 。嗯，你最开始关注到杀猪盘这样的一个事情是一个什么样的契机
1: ？其实最开始它不是杀猪盘的，其实最开始的话就是博彩，就是单纯的博彩。博彩的是有一个演化的，咱们国内呢大概在一三一四年前后吧，那段时间呢开始打击一些出境赌博。那个时候呢，最开始是澳门博彩业受到影响，但是赌博的需求并没有受到影响。在某种意义上，亚洲人大家其实很多人赌性其实是很强的，因为你不光是东南亚的赌场，你去北美的赌场其实也一样的。很多时候里面坐着大把大把的亚洲人。对我自己在上学的时候也经常去，所以对这个还是比较了解的。那时候开始有一个方向，就很多人他无法去澳门赌博了。那这时候他要去哪里呢？所以最开始承担这个接盘侠的呀、啊，不是像现在大家讨论的，说是缅北啊、什么柬埔寨呀、啊、什么割腰子，完全不是的。那时候第一站呢是菲律宾
0: ，最开始是博彩行业，当时还不算电信诈骗
1: ，当时不算电信诈骗。赌博一旦扩大化，其实这个东西就很难讲嘛，因为它博彩的话其实就是很多的了，因为有正规的持照的博彩，你也有什么赌球啊、赌马呀、啊、赌什么的，这都可以是博彩。所以它是一个非常广的定义，但是最开始第一批承接亚洲赌客的其实是菲律宾，他接受了一大批从澳门想赌但又不敢去澳门赌的人，他承接了一批这样的人。你可以把马尼拉或者把菲律宾视为一个替代版的澳门或者小澳门，它因为从澳门是高端版的，而马尼拉是下层市场。
0: 那菲律宾的博彩行业，它是一个有牌照的行业，还是它是一个灰黑色产业
1: ？菲律宾是有牌照的，因为当时呢是杜特尔特，就菲律宾的总统，他其实是来推进这个的。其实，在某种意义上呢，他应该是有主观意愿上想来承接这些赌客的这样一种想法的，所以他当时是发牌照的。大概是在1213年的时候，就会发现很多的中国的商人也好啊，或者什么的，他们就开始频繁的出入菲律宾，或者是有些人会开始在菲律宾进入到这个行业
0: 。那后来是怎么演变成电信诈骗的
1: ？这其实从这儿到电信诈骗还有相当长的一段路。你想听吗
0: ？我想听，我想听故事
1: 。菲律宾刚开始兴起的时候呢？就很像咱们早年的时候，很多人去各地比如说温州去意大利，大家去意大利之后都做鞋，一家做鞋，那全村都过来做鞋；或者说北方人去了海南，那一去一个地方的人，大家都会过去，就是抱团啊，大家有这样一个性格。菲律宾也是一样的，整个一个市、县或者一个村，大家一下子都过去了。那时候菲律宾主要是网络博彩，已经涉及到后来的一些雏形了。就比如说，你去菲律宾马尼拉的一栋楼，这栋楼每一户都是做网络博彩的，为什么知道呢？是因为这些商家嘛，因为他们都要电子转账，这个从信号啊技术上是可以查到嘛。以及呢，这时候就会开始在菲律宾的街头，像马尼拉的老华侨，因为老华侨呢，在东南亚这个区域呢，不少人吧还都是做传统营生的，就开饭店啊，开一个什么小企业呀、啊。都是从早年就辛辛苦苦一点点打拼出来的，在菲律宾呢，尤其马尼拉的一些华侨呢，其实整体上行为啊、习惯啊都是比较类似的。但是新的这一批的人呢，都首先都是年轻人，就二三十岁的这批年轻人。马尼拉这个城市呢，我不知道大家有多熟悉，马尼拉是一个非常两极化的城市。高端的区域可以非常高端，就是你可以会感觉像是欧洲什么一个发达国家的核心城区，但是呢，当你离开了这个核心城区之后，你会发现哇，简直了，脏乱差，都是垃圾，就没法待的那种。所以呢，你就会发现，在马尼拉的一些高端的城区内，比如说这种商场内，突然多了一群二三十岁的年轻人，大家很有钱，有钱到呢，你会感觉说啊，恨不得进了名牌店，这五个包。我不要，剩下的全都给我打包一份。便他们去买东西，全都是刷现金啊，一捆一捆现金去买的。这个时候大概就是在一五1 6年的前后
0: 。网络博彩是怎么赚钱的？为什么他们会这么有钱
1: ？这个渠道就很多了，在某种意义上说，你也可以把它理解为杀猪盘的一种，因为我是做庄家，那这一排开大开小。他都可以通过一些技术式的手段啊，各种方式来调整的。你也不能排除说，我来开球，如果我输多了，那我怎么样？一个程序上我不赔这个钱，我就跑路了。这种情况是非常非常
0: 多的。所以我理解，最开始菲律宾政府他们去引进博彩业的时候，他想要的是正规的，我们发牌照的博彩业。但是就像你说的，在博彩的整个过程中，它其实是有很多庄家盘的，然后有很多不正规的地方。所以它慢慢的变成了一个正规产业跟灰色产业参半或者融合
1: 。对，事实是这样的，但是很难说它的驱动力到底是不是想办成一个合理、合法、合规的产业，因为以当时它的发牌速度，我记不太清具体数字，那应该是个极快的发牌速度的，就你没有可能从监管角度能把这事儿做清的，这个事儿是做不了的。所以，他从最开始呢，其实可能更多的呢是一种推动经济啊、振兴什么的这样一个手段。他确实在某种意义上带动了当地的消费，带动了当地的房价。那个时候就已经陆陆续续有人被骗了，被骗到马尼拉去的。那个时候因为很早期，他这个骗子的情况还是比较普遍的，就是说什么
0: 理由被骗
1: ？就是很多人去马尼拉，说是给你找了一份什么样的工作，很轻松。在网上跟人聊天怎么样就能略入几万？就这种的，还是很多人去的。因为那会儿整个这个所谓的博彩呀、杀猪盘这个概念，其实大家是没有的。很多人是真的是被骗过去，骗过去之后就发现哇，这个不对了。那我要重新的衡量一下这个怎么办嘛？很多人就要走，这边人就不放。这时候就涉及到这个人非要硬走，硬走的话，护照已经被收回去，怎么办呢？他们就要去咱们中国在马尼拉的大使馆啊申请临时的证件才能回国嘛。那我记得那会儿呢，就我跟使馆的工作人员啊一些朋友啊也聊过，他们一周就应该能出一个满满的纸箱的回乡证，因为那是一张纸啊，那就是几百份的这样的一个回乡的证明
0: 。所以早期是很多人被这种高薪工作给诱骗过来的，然后诱骗了以后，他们发现这个是博彩行业。应该是博彩吧，还是说它有变形
1: ？就肯定是博彩是个宏观的词了，但其实博彩啊、骗局啊、杀猪盘啊，它没有办法细分的。很多人是被这样一个高薪给骗过去，说我要赚大钱啦，就过去了。很多人呢，可能也是被自己的亲朋好友啊给叫过去了，说你看来一起赚钱吧。但其实整个这东西呢，就很像传销，一来我要拉一窝来，你不拉一窝来，你也走不了。所以很多人呢，可能是良心上过不去啊，这个工作强度的问题啊，种种原因，但是可能很多人就干不下去的
0: 。他们会用什么样的手段把这些人留住？最
1: 简单的其实就我不给你个证件，那你怎么走呢
0: ？找大使馆求
1: 助。对，这个其实是工作量非常大的。而很多人呢，越是经验也并不是很深，所以说让他来走到大使馆去，就这其实是一个非常漫长的心理建设呀，各种各样的一个过程的。光这个一个本身就已经很复杂了。
0: 而且我看网络上的一些文章，他们做了一些不光彩的事情以后，他们也很害怕回去会不会你再去追究来治我的罪，就陷入到一个两难的境地了
1: 。对的，他们也很担心，他们本身的生活社会的阅历比较少一些，相对，所以他们也并不知道怎么处理。同时呢，你可以想象还有很多的成功案例啊，那么多人可以去名牌店，只有五个不买，其他全都买，那很多人看到会心动的。今天可能是他，明天为什么不是我呢？那这样的心态的人很多很多的，包括他们的很多人的这些人的老板，比如说像很有名的车轮海啊，就是这个亚太集团，我也跟他们联系过，我也在一段时间内跟他们接触非常多，当时是想跟他们做一些报道啊、采访啊、了解的这样的情况，所以对很多的年轻人看到这个之后说：“哎，我说不定也可以试试啊，为什么皇帝老儿今天不是我做呢？”这样的一种心态会很多的。
0: 从14年开始
1: 起来， 1 5 1 6到1峰。一三开始慢慢起，大概到18年前后，这个事情就有一点走不下去了。为什么？第一个呢，就是马尼拉的房价被他们炒得太高了，成本增加很多；其次呢，马尼拉的治安变得就开始很差，很多人对去马尼拉呢本身也是有一点担心。这时候呢，政府就要开始采取一些作为，进行了一定的管理了，开始。中国政府呢，其实是一直是知道这个事情的存在嘛。但其实这个东西客观的讲，其实咱们是很难从政府端去杜绝的，因为这些都是在网络上存在的，不是说我捣毁了一个窝火，一个什么地下传销点，比如说，那我就把它这一端就完事儿了。那这个的话，我捣毁了一个网站，那我明天再建个新的去、啊
0: 。但是他如果把这些人抓了
1: ，那这些人很多人都在海外。那中国没有办法去马尼拉抓人
0: 哦，对对，这是个大问题。对，对因为
1: 你涉及到跨境执法什么，这个其实是很难的。而马尼拉本地的警方，大家都已经很开心了，赚的盆满钵满，那我干嘛非要去禁止当地的活动呢？所以对中国出手来说，其实是非常非常难的。就咱们政府的话，其实一直从二零一几年开始就想杜绝这个事情，但这个事情，实话讲，从操作层面来说是非常非常难的。但是呢，北京方面呢，一直也是跟菲律宾政府啊，双方，呃，尤其当时是杜特尔特政府，他跟咱们的关系很好，所以说咱们跟他就这个事情产生了各种各样的沟通。所以最后呢，大概是在18年的前后的时候呢，他们因为自己的治安也确实很差了，也需要做调整了，房价很贵，民怨声音四起，所以呢，从菲律宾的角度呢，他有这样的一个意愿来做这个事情。那时候开始，菲律宾加大了打击力度。那这时候呢，就开始产生出了像柬埔寨呀、啊、等等的一个新一波的
0: 接盘侠。嗯，所以开始就慢慢的转移到柬埔寨去了。从18年开始
1: 。对，在此之前呢，在东南亚的一些地方呢，其实也有的。现在，不是有一个比较火的叫平替嘛，说我买不了大牌，买个大牌的平替。那其实呢，你可以想象，马尼拉呢最开始是什么的平替呢？就是澳门的平替。那后来呢？当马尼拉也变成一个高端或者说比较贵的时候的话，那这时候你又需要马尼拉的平替了
0: 。为什么是柬埔寨
1: ？首先呢，一个比较大的背景呢是那时候很多的企业开始出海，柬埔寨呢是一个有大量中国项目的地方，同时柬埔寨呢又是一个非常欠发达的国家，因为它在过去的很多年里吧，大部分时间都是经历各种战乱的，一直到它经历过一次红色高棉的事件。同时呢，当地的知识分子呢，其实很多都被消灭掉了。有一种说法说呢，戴眼镜的那会儿就全都被干掉了。就算不是这样，可能也差不了太多。在这个情况下，整个柬埔寨的知识储备啊、人才储备其实是比较落后的。但是呢，也导致这国家在它重新开始起来的时候呢，非常年轻，很多人都非常有冲劲儿，他们会有一个很强烈的意愿去来改变事情。你在一些比较发达的经济体呢，会出现一个情况说，说无论干什么，就包括菲律宾也是。菲律宾的话，就是说我先要立法，说可以开始做这个网络博彩 ，OK， 那咱们就可以开始谈生意嘛。但是柬埔寨呢，这没什么法，我要先自己把这事儿干出来，我干出来了，它就能成为一个法。所以的话，那会儿一部分的人就开始从马尼拉也好啊，还有一部分人从国内也好啊，这时候开始去了柬埔寨。地点呢选的也是比较特别的，就是西哈努克港，也就是后来所有这个行业里人大家都知道的西港。西港这个时候已经开始承接了大量的咱们的一些工程性的项目，就很多的工程啊什么已经开始有了。这个地方呢，其实是在一七年之前啊，都是很小很小的一个海滨城市的。你可以想象那会儿谁去西港的最多呢？其实中国人去的都很少，在此之前都是欧美的背包客，因为那会儿价格特便宜，并且它是一个相对普吉岛啊、巴厘岛啊这些地方，它是一个几乎没有怎么被开发的一个区域，所以那会儿整个海岸线啊更干净、更天然，住一晚上、吃一吃，就是你月薪两三千人民币在那块玩一两周都没有任何压力的这种感觉。这是17年前的西港，但是之后呢，就开始很多承接博彩业工程的人呢，就开始过去了，整个西港就变了
0: 。当时这些网络博彩、电信诈骗往西港来转移的时候，他们的政府是什么态度？有没有一些我不知道是给予方便发牌照，还是说不闻不问，还是说打击
1: ？这就是当时柬埔寨的整个社会背景嘛，他想经济上的发展，所以他是发牌照，很多时候，但这个东西你就可以理解为形同虚设也好，或者说意义并不太大，大家做的什么事儿和他发的什么牌照直接的关系也并不大，这就是西部淘金，没有什么条规法律的。
0: 所以他们是去怎么玩的
1: ？西港当时因为是承接了这些功能嘛，而它地价呀、什么房价又极度便宜，在17年的时候那会儿呢，应该是它的地价啊，或者是租金啊，我记不太清，大概是100美元左右，就可你可以有一个很好的生活的体验了。但后来这个房子对很多人来说，租金是一个按天算或者是按上午、下午算的涨价。就比如说我今天看一套房子，他说 “kiss”。这个一百块钱租给你吧，我说，哎，我再看看吧。第二天来了，这块要两百，那你心里肯定感觉说赔了呀。我昨天来，你说一百我不租，今天你要我两百，我有病吗？我租你这房子？那我说我再看一圈。第三天你回来的时候，你会发现他要你四百了，感觉你就进入到一种状态中，就会发现说，哇，我再不租，那明天我租不着了。但事实上就是这样的。
0: 你知道这些企业是怎么迁移过来的吗？比如说，他们自己迁移过来，然后还要把在马里拉的那么多人带过来，这并不是一个容易的事情。这就好比我们拿正规企业来举例啊，即使一个企业他去换一个总部，他的招聘也不是一两天就能完成的
1: 。对，但是有一个区别，就正规企业，你需要考虑的东西就很多嘛。以及你正规企业员工可能难免会有很多是拖家带口啊，什么各种各样的考虑啊，对搬迁啊是有很多的顾忌的。但是呢，在这样的情况下呢，其实不是这样的，因为很多的企业他们招聘的对象，你可以想象都是一个二三十岁左右的一个非常年轻，您就是外出务工的这个群体。本来大家就背个包，我去哪儿都行
0: 。这些人是自愿的吗？还是他会有一定的强迫手段在里面？
1: 其实说实话呀，我自己感觉这里面很难去划分了，因为人数太庞大。但是我感觉里面应该很大多数人都是自愿的。西港当时对很多人来说真的是代表梦想，因为你赚钱不一定只是说我去园区里从事什么赌博彩啊什么的我才赚钱的。你开一个饭店，有那种特别有名的各种故事，就好比说当年在美国西部挖金。最赚钱的是挖金的人吗？不是的，是给挖金的人卖水的人。一样的，当时在西港的话，说是很多赚钱的是两个夫妻开了一个包子铺，最开始比如说卖一美元或者多少，因为那当地都是收美金嘛。那之后一份包子都能卖十美金，就是一个暴涨的速度。大家赚钱的情况是多维度的。还有那时候像西港早期呢，会有一些旅行社。那里面其实是有一些柬埔寨的华裔呀、啊，或者什么，他们做一些导游，因为他们可以双语。那我接触过一个导游，我接触他的时候他已经不是导游了，他已经是一个千万美金身家的一个富豪了
0: 。怎么做到的？
1: 他就是在最开始的时候承接了这些园区的一个落地工作，做一个翻译，就相当于我这园区要去当地划区、建厂、拿地什么这些的。那我要找人给我做翻译嘛，做沟通
0: 。你所说的园区其实就是我们提到的诈骗园区
1: ，对，就是博彩园区或者诈骗园区。但是也不光是这些人，包括我要去当地，我就要炒房地产，那我也不会说简语啊，那我也要找一个当地的翻译，对吧？我哪怕去当地开一个饭店，那我可能也需要找一个翻译来帮我做这些事儿。他从旅行社出来之后呢，就开始做的就是最简单的这样翻译工作，但是这个发展太快了。你就可以想，他自己很快就意识到说，哇，做翻译才几个钱啊，我帮你铲事儿吧，因为很多人就有各种各样的需求，我要找政府官员，能帮我联系到一下，这事儿谈成了，我给你十万美金
0: ，就都拿钱谈事儿
1: ，全都是拿，因为太直白了，没有什么谈钱不以为耻，反以为荣，全都是很光荣的事情。
0: 但是我好奇的是，他去帮这些园区做这些事情，后来他可能也知道某些园区是做什么的，或者他知道他产的事儿是什么。你会觉得他个人在这个过程中，他的价值观是怎么样的？他会有这个很难内疚感吗？很
1: 难,很难想象，你想到一个二十多岁的小伙子，他在几年的时间里，由一个贫穷的小导游变成了一个千万级别的富豪。大家要看这个事情，尤其现在这个时候，会有一点脸谱化，说你去那里做生意的人都是非法生意，但其实不是的。那很多做房地产的、炒地皮的，其实都是合法生意的
0: 。你有没有认识过直接开这些园区或者做诈骗人的园区的园,区的园长或者杀猪盘的盘主这一类人
1: ？我接触过的，但是这一类人呢，我接触的时候都是已经一个身退的状态了，这个其实是一个很后期的一个阶段
0: 了。西港是怎么没落，或者说电诈行业它是怎么发展，又是怎么转移到缅甸的
1: ？西港的昙花呢，是取决于它最开始几年的爆炸性的一个疯狂的情况，起来大量的楼、路、KTV、酒吧什么的。现在大家说什么缅甸也好啊，说柬埔寨割腰子啊什么这些的事情，其实，在那个时候的西港是不存在的，这个不是一个普遍的现象。
0: 你是说不存在强制性劳动、人口贩卖、器官贩卖
1: ？不能说不存在，只能说不存在一个
0: 大规模的一个贩卖。它当时不是主流，远远不是主流。但是什么是主流呢？大家一起搞钱啊！你说房地产行业的上涨，这些都源于人的进入。那西港的支撑性行业是什么？西港
1: 的支撑性行业那时候就是博彩和杀猪盘也好，所有这些东西。但那个时候太容易搞钱了。没有人会愿意做这种，比如说我还要把你给弄倒了，割掉你的腰子拿去卖，整个成本其实很高的嘛。所以大家搞钱太容易的情况下，你不会做这些事情的。那个时候其实西港很安全，比如我们两个红军在西港，咱们说今天再叫个朋友一起吃一顿中国烧烤吧。你猜那会儿一八年前后， 1 9年年初的时候，吃一顿烧烤得多少钱？咱们三三个人吧
0: ，上百了人民币。
1: 哇，那你真的是太看不起西港的物价了。<笑>西港那会儿你吃碗面可能就得是上百人民币了。你要是咱们三个人吃一顿烧烤，怎么也得花个七八百的美金吧
0: ？七八百美金
1: ，对，也就是五六千人民币。所以钱是以这么一个价位来衡量的
0: 。所以大家很快就承担不起它的物价，就开始转移了
1: 。不不不，那会儿大家都能承担得起的，因为大家搞钱太快了，所以也很少的人会犯法。每天都感觉钱在生钱。你说电信诈骗也好，博彩也好，这些灰色的产业来钱实在是太快。但是我
0: 想说的是，电信诈骗这个行业本身，他们的人有意识到他们是在做什么吗？他们有这个自我意识吗
1: ？我相信那会儿的大多数人是有这个自我意识的，但是这个钱来的这么舒服，有几个人在这种时候会说 no 呢？
0: 大家不会去反思这样的一个事情
1: 不，不会反思的。在经济这样一个走速下，所有人认就会认为每天就会更好，这里就是梦想的未来。那时候，西港和国内飞机一天能有几十班的，就你从西港飞到深圳一两个小时，很快就到了。到了之后，你再飞哪儿什么的，这是一个非常非常方便的地方。大家来这里没有什么阻碍的，在那个时候，事情发生变化是 819，19 年的819。那时候应该叫八幺九大逃港。别动！别动！警察，别
0: 动！来！起来！起来！起来！起来！别动！打死
1: 你！咱们中国政府呢去找了菲律宾嘛，后来发现就跑到这儿来了，所以呢，咱们这回又去找了洪森，也就是柬埔寨的首相。那柬埔寨呢跟咱们的关系呢其实好很多的，洪森这边呢比较快的开始做了一些反应，因为规模太庞大了。咱们的公安部呢，在跟柬埔寨方面呢做了沟通之后呢，从中国派去了很多的执法人员协助当地去抓人的。八月份之后呢，发生了这样的一个事件，柬埔寨宣布博彩要重新规整、非法化呀。就从那一天开始，事情就变了。首先，房价涨不上去了嘛，因为人开始走了，一点点的这个地方规模上开始引起了一定的萧条。但就算那样的话呢，很多人还是抱着很大的幻想的。认为这是暂时的，这柬埔寨干不了这么狠手段的事儿，那可能过一段大家又会回来呀、啊，或者什么的。但是呢，最雪上加霜的事情呢，是疫情发生了。疫情发生了，这是一个改变整个游戏的事情。这些人他没有办法自由的跟国内出入境了。因为那时候咱们的边控了，柬埔寨也边控了，这些人移动不了了。你无论是杀猪盘啊，什么企业的扩张，这个人他没有了，一下子这个事情加上之前迭代的情况，对柬埔寨的影响或者对西港的影响是一个巨大的。柬埔寨以及西港的经济情况就开始一个雪崩性的下滑。在17年之前呢，当地呢华人很少的，在西港。在19年上半年的巅峰期呢，已经官方没有办法去统计了，但是一般的一个认为都应该已经达到了一个三四十万人，那是一个很小的海滨城市啊，三四十万人是一个什么概念？巨大无比。但是在2020年之后呢，这个三四十万人中的三十万人可能一下就走了，那时候国内的话也开始严厉打击，一方面呢让这些人回国，各种政策的宣传。同时，疫情的管控，这些人也想回家，等等等等的原因了。柬埔寨自己的管控，园区的人数一下子大幅度下滑了，那这就进行了一个很大的挑战，就是经济开始变差，很多的楼刚接完盘，这楼就废了，没钱了，然后也没人建了，没人租了，那我这之前砸进去了几千万怎么办？那很多的这个柬埔寨的情况，它又更复杂，因为它不允许外国人直接持有当地的土地。很多中国的投资人，他不是做灰产生意的，他就是单纯去炒房的一些人。他为了在当地炒房，他就找了当地的人的合作，他用了当地人的名字啊或者什么来做的这些东西。Again， 在经济很好的时候，大家是感觉不到任何的矛盾出现的。但是当潮落了之后，那就全都在裸泳了，没有任何的法律保护。当地人找你要钱，你给不给？你又不想给，因为这个东西已经不值这个钱了，差远了。那你要不给当地人，就开始找你、追你、打你、杀你、恐吓你，这时候怎么办？这就是各种各样的所谓的西港乱的来源。所以它乱不是因为钱多，恰恰是反过来是钱少
0: 。假设我两千万买了这个房子，它现在跌到了两百万，账还没付，对吧？大家就开始有各种的手段上来了
1: 。对的，那这种感觉没有人能承受的。多少中国老板我去接触过的，他们面临的是这样的一种情况，并且他们人生地不熟，当地毫无根基，就是奔着这样的一种梦想来的。<对>那现在梦想
0: 已经碎了，在绝境下，人什么手段都可以试得出来
1: ，什么事情都可以做，什么手段都可以做得出来。这就是各种枪打劫不法的手段，没有任何事情是人不能做的。也就是说。人这个动物在这样的环境下，它就是动物了
0: 。那这个对当时的博彩跟诈骗它的影响是什么？这个行业就开始迁到缅北
1: 。这个行业是一个非常传统成熟的行业，说白了就是骗子嘛。在这个行业是很古老的。那这一代的人，尤其是柬埔寨的这一批呢，很难去把它单纯理解为一群传统意义上的骗子。他们已经超过了当年所谓的江湖丛谈啊，就那种天桥上那些骗子了。大家是高精端技术性的人才，里面其实有一些人甚至都是国内的一些大厂出来的，他们就是做工程、做技术出身的。因为现在的互联网诈骗嘛，那一切东西都不能离开技术和工程。很多人是一些非常好的程序员，你可以理解为他们在国内辞去了令人羡慕的大厂工作，说我去东南亚了。对很多人来说，你可以把它理解成一个创业公司。创业公司当它出现这个问题的时候呢，它第一个反应并不会说我要把公司搬走，他会说我要改变一下公司的经营策略。那这就是当时很多人做的第一步。就原来我可能做的一些就比较传统性的赌博行业，我都能赚钱。那现在国内的管控、跨境支付的管控以及人员的流失，那可能因为这块很难做了，可能很卷，竞争太多。那我能做什么？这时候，大家开始找自己商业上的出路，那就有一部分人呢开始做各种各样的所谓的杀猪盘、电信诈骗，一切和互联网相关的这种东西，在这时候全都衍生出来了。19年左右， 1 9年之后，这个事情开始越来越烈。以前肯定也有，它开始变成一个由精密组织的事情了。它会更多渠道、更多组织泛出来，比如说原来它的客源、工程的人员，往往都来自于国内大陆的地区。接下来，包括台湾、马来西亚等等的讲中文地区的很多人也开始被招聘进来了，因为这些人管理方式是一样的。同时呢，他们的业务范围、员工的组成在扩大的同时呢，他们的经营范围也扩大了。像以前的话，你可以理解为经营范围他们针对的就是国内。那现在的话，你骗国内越来越难骗了，各种管制嘛。那怎么办？那你业务有发展需求的话，你就要拓展到，比如说台湾、马来西亚，开始触碰到欧美。欧美这些地方的人，你也可以骗啊！没有人说美国人不能骗啊！经营范围越来越广，开始变成一个真正意义上的跨国机构了。这就是19年末到 2,000 年之后开始的一个转变
0: 。后来是怎么转变到缅北的呢、嗯
1: ？缅北其实你可以理解为它是一个下沉市场了，就是每次都有一个平替。那可能这些人在西港治安变得很差，环境也很差。那像两个不同园区的大哥出去火拼的情况是很正常的情况，就是每个大哥带几十个人，带上枪，两边一言不合，底下人突突突突突，都把对方给突突的差不多了。第二天，两个大哥互相打个电话说：“哎，昨天晚上真不好意思啊，把你的人都给干掉了，别见怪啊。”另外一大哥说：“哎，没事儿，没事儿，这么地吧，咱们今晚喝一口，这事儿就过了。”就都是这样的一种情况
0: 。这是你现实采访中采到的故事
1: 。对的，这是在当地发生的事情，所以说在当地来说，你作为一个园区的老板，也就是经营者，你也有家人，你也有自己生命安全的考量，这就是会带来一波的调整和转移。有一部分人呢，可能去了缅北，他会来做更多元化的一些投资组合。其实做大的，在柬埔寨或者在马尼拉赚到钱的人，做的最好的人不会去缅北的，做的最好钱的人都已经。上岸了，那其实他们这些人中呢，很多人早就买了，比如柬埔寨国籍啊、什么这儿国籍啊、什么那些，我也早就买完了，早就举家搬到，比如说伦敦、新加坡、新加坡和伦敦的一些豪宅。据我听说，也都是这群人去买的。那第二梯队呢，可能没有这批人混得好的，去泰国、去曼谷，曼谷很舒服的嘛。去缅北的呢，更多的就是在上几波里，我没有太赚到钱的，或者说我赚的不够多。我没有办法实现人生的财务自由
0: ，或者就是还想继续干的
1: ，还想继续干的其实比较少的，因为如果要做的特别好的，其实都已经上岸了，没有人会想一辈子做的。就算到今天西港还是有很多园区的，但凡能力强的，并且在当地又扎根了一段时间的，还都是在西港接着做的，不会有人说我一定要搬到缅北去的
0: 。我在网上去搜啊，诈骗集团其实缅北的 KK 园区。至少是被宣传出来的最有名的一个，他们的手段用的也是非常的让人触目惊心。很多人其实是人口贩卖过去的，过去以后会收你的护照，然后如果你做的不好，比如说你的销售业绩没有达到一个什么样的程度，他们会去对你使用暴力。如果说你最后真的是销售不出来那个业绩，就是你对他们毫无使用价值了，就是大家说的割腰子嘛，把你作为人体器官售卖。从你的采访过程中，你觉得这些是真实的吗
1: ？我理解这里面肯定是有真实的，藏污纳垢总会有这些事情的，那没有办法避免的。但我并不是很确定的呢，是有多少人呢是被人口拐卖过去的？其实从19年前后。整个这个事情就不是一个小范围知道的事情了，很多人都知道所谓柬埔寨割腰子啊，你去看抖音啊什么里面，经常就是有那种评论都会这么说的了。已经、嗯，我并不是很确定，很多的年轻人当他听到这样一份工作的时候，给了一些很诱人的信息的时候，尤其去东南亚的这样的一些国家，他是真的被骗，还是自己有这样的一个向往
0: ？有一个泰国官方的统计数学。他说，泰国警方统计，每年大概有七万名华人从泰国被贩卖到了缅甸的妙瓦底镇，就相当于平均每天都有两百个华人被贩卖过去
1: 。对，本身泰国也是有很多华人的。我并不是很确定东南亚警方他怎么去判断，他肯定是自己报警嘛，自己说我被骗了，那就是被骗了。我还是比较持怀疑态度，因为很多我接触的人啊，无论是从事相关行业的，大家都是很清晰的知道自己去是要得到什么的，但他不一定知道自己会有过得多
0: 惨。你的采访是在哪几年
1: ？大概从我去东南亚前后开始，一直到最近这一年吧。我跟很多人还是有联系的
0: ，大概从2016年左右
1: ，二零一六年前后吧，对，一直到今年，今年对,对我们现在都有联系的
0: 。会不会跟你联系的那批人其实是更倾向于主动性的，而真正被迫过去的人，他们其实连对外接触的机会都没有
1: 。肯定会有这样的，就是说我感觉这个东西它没有办法黑白化，肯定会有像你说的很惨的被骗去的，甚至是各种各样的原因去的这样的，肯定是这样的。只是说，我个人并不太认为是一个单一性的叙事。就是说，大家去的人都是被骗，因为现在的整个叙事的理，我的理解就大家都认为说是被骗去的。我最起码不能说都是自愿去的，但我感觉一半一半还是有可能的
0: 。接下来聊聊你见过的这些盘主，杀猪盘的盘主，他们是一群怎么样的人？有故事吗？有没有个例？
1: 故事其实很少的，为什么呢？就是说我知道的时候呢，中间的很多人都已经在试图转白，我也只是依稀的听过一些他们过去的故事了。他对金钱的态度上，比如说他去新加坡买一个顶层的宅子，那我直接恨不得现金付款。包括这些年里很火的虚拟货币啊什么的，他们很多人也都是和这个是相关的，因为他们既然是做灰产嘛。他们的钱不想是一个从官方的正常的银行清算渠道来解决的，也都是通过各种虚拟货币的渠道来解决的。所以很多人你会感觉他是不是也是做技术、做科技、做虚拟货币等等等等的这样的一个身份出现的？比如像盛伦海，我当时最开始接触他的时候大概是19年，因为他当时号称自己做的是一些项目，已经做了很多的包装了
0: 。对，就是亚太新城，亚太新
1: 城<吧>他做了很多的慈善项目。捐老人院、捐医院等等等等的，他自己呢，从来不会去讲说我的第一桶金是当年骗了多少人过来的，他都是讲自己当年从湖南的一个农村怎么样去跑到菲律宾，开始从一些小生意、外贸什么等等等等开始做起，这几乎是一个比较惯例的故事
0: ，就他有洗白的那一套说辞
1: 。每个人都要洗白的，无论怎么样，这是一个双手沾满了血的工作。没有人会骄傲的说老子就是当年骗了多少人的，所以在后来的生活中，当这些人从这里走出来之后，所有人在做的事情就是不断的把自己放在别的产业中，让自己成为别的产业的一部分。还有人就直接躲起来，那太多了
0: 。对你刚刚提到了奢伦海，他其实有很多名字，还有一个名字叫做奢志江。他最有名的身份，现在被传闻的其实是缅甸最臭名昭著的 KK 园区的区主。但是我看见所有正规媒体的报道中，中国警方大概是在2022年左右抓捕他的，给他的身份定位都是赌场大亨，还并没有把 KK 园区的援助这一条坐实
1: 。这个东西其实很多时候是很难坐实的。首先，这些园区，除非你要去工作，否则应该是进不去的，因为每个园区自己都跟过去的这个堡垒似的，有几十个私有士兵，几十杆枪。甚至很多地方都是当地的军队和警察来保护的
0: 。K K 就是跟缅北当地的军阀合作
1: 的，的都是然后他
0: 也因为历史的原因，他其实是缅北政府很难管的一个地带。
1: 对，缅北一样嘛，柬埔寨也是，整个东南亚中有很多很多这样的区域，在这里奉行游戏规则，肯定就是弱肉强食，以及怎么样你能跟当地搭上一个关系嘛。所以在这种情况下，我的理解，除非这个人他站出来自己坦诚他是这个园区的原主。否则的话，其实是没有任何一个办法去辨识他们谁是谁的园区的
0: 。对，都是传闻，就是这个传闻。其实如果要在法律上坐实，它是需要证据的
1: 。在法律上坐实，我理解应该是极度困难的，因为这些人他的钱的转账啊什么的都有一套自己的系统的，所以这种园区所有的老板在最后都会变成一个其他人。你只能从依稀的周边的这些人里知道。他原来在哪里做过呀？他可能是一个做什么样的相关的，但是就算这样，也没有办法定位到某一个具体的园区的
0: 。那其实还有一个点啊，就是我觉得可能是听众比较感兴趣的，他们是怎么诈骗的？就是他们的诈骗手段有哪些升级？其实我可以讲一下我自己身边的故事，因为在今年四月份的时候，硅谷的一家生鲜电商的网站的数据发生了大规模的泄露。我所有的硅谷群，大家都开始收到一些诈骗短信，大家都在群里面互相询问、啊。就比如说，你被限制了出入境是一种来自什么公安的提示，还有你的手机号卷入了洗钱，你自己卷入了诈骗案，还有一些是公安局的通知。我自己经常收到的一条消息是，我有一个 D H L 的快递卡在海关，同时也有人收到什么你有 U P S 的快递。当然，我也在网上看过他们后面这一套。你一旦上了钩，他们是怎么来进行这一套非常精密的剧本化运作的？就是他们真的会装出公检法机关，有不同的电话打过来，有一个完整的剧本，情节也非常的曲折。他都不是直接跟你要钱，而是说让你主动把钱交过去的。我身边的人还有老年人被骗的，先是骗感情，骗完感情骗钱，可以说是伤得很深。也有同事的好朋友说是被骗了一百多万美元，就是有各种各样的诈骗手段。我自己观察这些诈骗手段，我觉得他可能是有大量心理学的设计在里面。可能这些人都还很有保险跟销售的经验，非常有 PUA 的经验，感觉他不是一个非常简单的诈骗。可能稍微涉世未深或者一直在学校读书的学生，为什么我开始说很多留学生也是受骗者？就因为他们刚来到异国他乡，他可能对比如说美国的规则不了解。那其实只要有一个电话，你就很容易上钩了。我就很好奇，在你去采访的过程中，你有看到过他们还有哪些行骗手段，或者他们的这些手段是怎么进化的
1: ？这个其实是我自己非常感兴趣的一个话题。就我也好奇嘛，你想那么大一个园区有这么多人，大家一股脑的出去行骗，那难道你们都是专家吗？你们怎么都这么牛的呀？你玩过剧本杀吗，红军？玩过。对，你可以想象，每个园区有一百套剧本杀，每个剧本杀就是一个杀猪盘的一个剧本。但凡做得好的，他这个剧本一定是写得更好的。他会找到很专业、很专业的心理学的专家、博士、教授等等等等，他也会找专门去来写剧本的人，他会开很高的价格来写这些剧本。这个剧本是一个非常详细的指南。当这个客户他提到了这个事情的时候，你应该有几种方法来回答他。一二三四，我也没有看过。我其实一直很想看这样一个剧本。只要你接受了一两天的这样一个培训，你就可以拿着剧本就上岗了。技术上存在的话，就有一个很典型的叫做 social engineering， 社会工程，就相当于说我通过技术手段，我可以大概给你做出一个人物画像，你是什么样的一个人？比如说 ，OK，kiss。嗯 okay, kiss. 你是一个在哪里生活的什么样的一个人？那你这个人一般来说可能会有一个什么样的性格心理一个特征？那针对你,你应该用第七十三套剧本杀，它是一个非常技术科学为导向的这么一套工程，它不是一个传统意义上的骗子了。当然了，传统意义上的骗子也是结合了当时的技术和工程的这样一个背景，那只不过现在是一个完全进化的，结合了互联网技术，结合了心理学、社会学。甚至是人类学等等在内的这样的一个复杂的新型学科
0: ，因为最近其实 AI 技术非常的火嘛，我其实有在媒体上搜到一些报道，就是说现在的电信诈骗行业，他们已经在探讨怎么样把 AI 技术去用于诈骗，比如说你可能看到你妈给你打来的电话让你打钱，但是她那个人脸可能是通过 AI 换脸的，就真的会有一种防不胜防的感觉。
1: 是啊，我也感觉就是在整个这个 AI 技术的存在下，应该是一个更难的防范的一个情况了。并且，你像原来它可能还受制于长相的障碍、语言的障碍，它打不出来很好的一段话，英文或者口音的障碍，实现不了一些诈骗。那现在的话，这些可能都不会是障碍了。所以，对人工智能的一大推动，可能对诈骗行业也是一个质的变化。
0: 你自己有尝试去回复他们的一些信息，看看他们会怎么向下运作吗
1: ？我没有一个专门针对我来做一套诈骗剧本杀让我爽一爽吧，没有过。但是我肯定接受过好多好多的这种诈骗的信息电话嘛，就比如说打电话打过来，尤其是疫情防控的时候嘛，说你现在触犯了哪条规章制度法律，你需要怎么怎么地，这种的是很多的。还有一个打电话过来。说，哎，你是谁谁谁吗？我说是啊。他特意操着一口地道的东北口音跟我说，说你知不知道你在北京朝阳区那嘎的这个你犯事儿了？我自己本身也是东北人嘛，我就用东北口音回他。我说咋的？就这种的。反正总而言之，我接过很多电话这样的，我大多数情况下自己顶多逗两句吧。但你也没那么多空逗他。但我印象中很深的一次呢，让我最烦的这种情况呢，因为我的工作很多时候会要跟人约见面。有一次呢，就接一个电话，他这也知道你名，知道你姓嘛，就就说的好好的，说哎谁谁谁领导同意了，说明天你可以过来见他。那我就很烦，因为你也不知道什么时候约了个谁，突然约要采访或者要见面嘛，结果这人可能是个骗子，他就是骗子。但是我想弄明白，万一真的是我采访，所以这种情况下就很符合他们的一个心理嘛，他们会设计各种各样的东西，基于你的人物画像。职业特点、生活习惯来进行一套完美的诈骗，像你说的，红军，你可能会防不胜防。那感情上的杀猪盘，人对感情是无价的，我可以花一千万、一百万在这个感情上，只要我认为它值得
0: 。好难。啊。对，<时>就是谈恋爱的这种，尤其
1: 是这些年在北美最流行的杀猪盘，从东南亚指导到北美的就是感情的杀猪盘。这边的话，很多的罗居啊，或者是寡居的一些男性的北美的老年人，他们以为有一个来自亚洲的一个年轻女性的暧昧关系，那很多人还是会想接触接触的嘛。其实这样的是一个很普遍的现象，对美国来说现在也是越来越严重的一个现象，或者对整个非亚洲区国家也是这样的。它是一个让你会有一个真正的无限投资的渠道，你可能也听过这样的杀猪盘吧，刚开始都是谈恋爱。后来说我做了一个投资，这投资特别好，你要不跟我一起做这个投资？然后你可能就开始，一听，哎，我掏钱那可甭想。但是呢，我又想跟这个女生或者男生保持好这个关系，那我就掏个一万块钱吧，赔了就赔了。后来几天之后，你发现一万块钱涨到两万了，那你说，哎，还不错呀。我说你要不再加点他一想说，哎，那我再加到四万吧。然后你一看，过两天赚到八万了，那你自己本来你就有感情基础，加上又有一个利益的诱惑。那你就会越滚越淡，越滚淡。当你掏到了，比如说五十万这样的一天的时候，你就会发现一分钱都没有了，感情也没有了，就是这样的剧本杀的各种形态了
0: 。哦，对你这样说，我还想到一个可能是针对我的骗术、啊。有一个高盛的 VP 在 LinkedIn 上加我，加完了我就开始跟我聊天。我当时觉得那个人说话并不像一个职场上的人。反正我是非常冷淡的，所有的东西都怼回去了，也没有再理他。我第一天还怀疑我这个人是不是有问题，就是人家好好的来跟你说话讨论事情，然后我老怼别人。等第二天，他持续不断的，就是不管我怎么怼他，他都很愿意跟我聊天，他持续不断的跟我聊天。第二天，我几乎百分之百肯定这人就是一个杀猪盘，因为可能我自己的职业接触这类人太多了，我太知道他们说话方式了，就仅凭语气我能判断。但是我觉得，如果是对一个不是像我们从事记者，在每天见人、每天跟这样人打交道的情况下，是很难判断的
1: 。对，来，我们把硅谷101变成一个生活服务类节目，就是说这个，呃，我可以给大家讲一下有一些反呃 social engineering 就社会工程的很小的一些点吧，因为我们生活中都会面临很多的情况下，你不知不觉的个人的信息就会被拿走，你无意的嘛，但是别人当他说出很多你关于你个人的信息的时候。你其实会以为对方是真实的一个情况嘛，那往往这种时候也是杀猪盘的一个开始。那怎么样从核心上来保护自己，减少个人信息的一个泄露？那其实呢，可以分享吗？因为我自己是我也上过课，我们有过培训，太需要了，<对>我觉得就会感谢你。生活服务类的节目，<笑>那其实有一些很简单的一些做法了。就比如说最基本的一点，可能很多人很喜欢用热点，或者说这我去哪儿我去连免费 WiFi。Fi, 我自己其实很少很少连的，因为连完之后，你永远不知道在哪呢会被拿走。尤其一个最基本的一个，你是说个人信息？对啊，你的手机啊，你的手机会被进入到。啊，他只要我能进入到这个网络，我理论上就可以进入到你的电脑里的所有的信息。就
0: 是他可以拿到我手机上所有的，比如说账号密码这些东西吗？账号密码不一定，但
1: 是就很多的个人信息是的我的备忘录。对，很多东西它是可能会有 access 进来，因为它进入到你的网络，就能进入到你的电脑。有一个地方的无线网络，我会强烈建议大家都不要用，就是机场。机场的无线网络是最容易切入的一个地方，因为这个是最多人连的。还有很多啦，就比如说，你要不要把鸡蛋放在一个篮子里？能不能把一些 app 装在两个不同的手机上
0: ？装在两个手机上的道理是什么
1: ？就是说，为什么像之前说一个 app 它会窃听，它知道你另外一个 app 在讲什么？那其实后面的数据分享啊，很难说清楚的，很多时候。我还有一块，我感觉可能大家会那什么的话呢，就是打印机。打印机的话，我感觉现在可能大家用自己家里的有很多人有打印机啊什么的，尤其是现在打印机全都是 WiFi 打印机，就无线打印，其实是非常不好的。相当于我只需要从一个地方切入到你的整个网络中，我就可以进入到你家的其他所有的设备里。而无线打印机安全的防范呢，它是最差的。它是很容易被人从这里面直接突破进来，进而进入到你的整个网络的。当然了，包括你家的 WiFi 密码呀、啊、什么这些的，很多人可能喜欢就是整个123456789啊等等等等的，就这种东西其实都是各种各样的安全隐患
0: 了。我想知道这个过程是随机的，就是说，假设我在机场，很多人，他是随机进入到一个人的资料，我的打印机他是随机进入带的。还是说，当我成了他杀猪盘上的目标，他可以来进入
1: 。这个很难讲了。机场的话，应该有 N 多的人试图在机场窃取各种人的信息，你也很难说他是针对你，或者针对大多数。嗯、但他无所谓的嘛，他拿到的是一堆数据，只要数据越多，对他做背后的分析其实是越有利的。所以，他应该是一个大多数人来说他是一个无差别的那什么的。就对于个体来说，只能是减少来使用这些东西了。
0: 但我感觉你说的我全中呀
1: 。还有一个就是这个，我不知道，我相信很多人都会使用的一个事情。
0: 嗯
1: ，就比如说你们手机上应该都会有过那种去酒店也好啊，或者什么那种，就是一头插到墙上，一头直接给插到手机上这种充
0: 电。USB 充电孔
1: 。对，但它不是说是你通过一个插头插到墙上的，而是直接把那个 USB 那头插到墙上。很多人都会这样，因为感觉很方便嘛。但其实我会强烈建议大家带上自己的插头。因为那 USB， 你去想，你去怎么把手机里的内容导到电脑上呢？你就是这么连的。你插到那个墙上的时候，你不知道他那个墙什么人在上面做了什么
0: ，你永远不知道的。就是如果说这个酒店有问题，或者说酒店没有问题，有人对这个房间动了手脚，那么他就可以通过那个 USB 的线来获取你手机上的信息
1: 。对的，就是这个意思。这是一个很容易做的 engineering 工程上来说没有很难的
0: 。那信息泄露了以后，就比如说这些信息可能会被卖到我们说的这些网络诈骗的集团的手里。当他有了一个人越来越详细的资料，对他来说，可能可供选择的方案就是越简单的
1: 。对啊，就是他也知道他对你的概率是，对他知道我的联系表里面谁是我经常打电话的人，他假扮我妈给我打电话，不光是说他模仿的惟妙惟肖。他也知道我儿时的伙伴，我平时那些好朋友谁是怎么地。那当他有这样一揽子信息的时候，你想逃出如来佛的手掌都是很难的
0: 。所以，任何环节到了有人跟你要钱的时候，就得格外小心了
1: 。对的，我自己的习惯会是从甭到那一步，我自己会很谨慎的。你逗他的话也都没有必要。但凡有一些交往，他就会得到你的一些信息，因为信息的一个下载，他不是说他下载只下载有效的。无效的信息也是一个信息的，所有关于你的东西都是一个信息的维度
0: 。好的，这个很受用
1: ，很难的。但是我感觉核心就是说自己知道自己在做什么，并不会因为这样的一些事情而受到影响。对，但很难
0: 。中国警方如果他们想在海外彻底铲除这样的一些窝点，它的难点是在哪里
1: ？中国警方其实刚才讲的一个难点呢，就是说。现在这种信息型的诈骗都是移动性的，就是你永远不知道这人在哪儿，你也找不到这个人。你找到的话，这个人早就跑了。第二呢，无论是缅北啊，像是柬埔寨啊、马尼拉呀、啊，都是一样的。他们这些人跟当地的警方、当地的军队是有千丝万缕的联系的。中国警方说：“我去这儿抓人了，我跟你打好招呼，因为他需要跟当地警方打好招呼抓人嘛。”那当地警方在你们来前一天，我就把名单告诉园区的人了。你去了之后就一场空，哎，呀，你看抓不着，这不赖我呀，我们也配合你了，但是没办法。那这是第二层障碍，第三层的障碍，尤其是在疫情之前，这样人员的流动，在东南亚的人员流动和咱们国内的这种边界地区啊，是极度频繁的。你从广西的一些村我去越南的一些村那就是跟我早上去我邻居家走亲戚似的，就没有什么任何的障碍的。那整个这个人员的流动其实是极度正常普遍的。那这个在执法上其实也是非常难的，咱们国内的边境线又那么老长，所以说其实很复杂的。我的理解呢，就比如说从国内一些比较敏感的城市、县城，尤其是或者省份，当这些地方的人出国呢，去柬埔寨也好、缅甸也好这样的一个更敏感的地方的时候，国内警方会做的一个事情呢，就是会查微信的很多的聊天记录，比如说，甚至你的搜索的记录，看你的各个群组。因为这都是通过这些来完成的，看有没有相关的这些事情，如果有的话呢，那肯定就直接不让你出去啦，或者是怎么地的证，这种也是有很多的。另外一部分在做的呢，就是转账啊，这跨境支付的很多的方面，其实做的都很多很多了。但是挑战在于，还是人的贪婪，这个赚钱太容易了，太快了，就一批倒下去，千千万万个站起来，就是这样的。
0: 我其实有在网上去搜一下这个沙伦凯是怎么被捕的，感觉跟泰国政府的配合还是高度相关的，不然其实，在海外抓人还是挺难的
1: 。对，这个其实是这些年做的蛮多的，无论是在东南亚的国家呀，还是等等其他地方，其实都会有很多这种联合行动，也并不光是涉及到灰产的，但是其实还是有很大挑战的。当地政府为什么又愿意配合你做这个事情？很多国家他不会愿意做这些事情的，以及他要你出示各种各样很复杂的证据的，而其实不一定能，很多情况下能呈现出来足够多的证据。申荣凯有一点太张扬了，他的洗白的需求
0: 都在媒体上
1: 。对，就他自己把自己包装的东西太大了，他把自己跟乔联啊、同乡会啊这些东西搞得很近，只能说他对一些的认知还是有错误的。他那个东西是看着很光鲜，看着很好听，更容易他拿到一些当地的资源，可能。但同时，这也是非常非常遭忌讳的一些事情
0: 。对，我是看见最近还有人说，现在其实整个网络诈骗的中心也在向中东转移。你有观察到这个趋势吗
1: ？是，整体上来说呢，它是不断的迭代的。当我们今天说到的网络诈骗、电信诈骗也好，或者灰产也好。都是讲的是国内的一些人啊出来做这个事情，但其实这个东西不是说中国怎么样的，首先是一个世界的行为。我们先很客观的看这个事情。那早年电信诈骗其实很多的是，比如说台湾、日本做了大量大量这个事情。台湾的话是当时是最主流的，其实都是台湾做的。包括再往前一点的话，我记得你的
0: 台湾做的那个年份是多久
1: ？两千几几年的时候。然后日本也有很多这样类似于诈骗。日本是在什么年代？日本的话也是那样的一个前后，两千几，我记不太清了，因为时间比较久远了。但是在2000几年的时候， 2 0 1 0年前后，其实日本有很多的。但是日本一个很有名的一个诈骗手段就是日语，就是 o l a y o l a y 这样的一个诈骗 o l l e o l l e 的意思就是我我，相当于他是很多人假扮孩子给这个人的父母打电话，打过去之后，那父母就会说你谁呀？这边说是我呀，妈，是我，是我。快点我，我被怎么怎么地，赶快给我打钱，是我呀，这个不打钱不行。这时候，另外一个人把电话接过去，说：“哎，你看你儿子现在什么在我手里了，你要不要怎么怎么
0: 地？”是绑架案的诈骗
1: 。对，这种其实非常多的。日本还拍过有一套日剧，就专门讲各种这样的诈骗的行为的。这种其实都是很普遍，变且再早一点的话，就刚有电子邮件不长的时候，九十年代末、0 0年初的时候，那会儿有一个很有名的非洲王子诈骗事件。说我是非洲的一个部落的什么王子，然后我现在怎么怎么地了，然后可以能不能来帮助我一下，怎么怎么样？这种邮件诈骗那会儿是，发展到中东呢，它接下来会进行到一种什么形态？我感觉其实是很值得去看的。但是无论怎么样，它这样的一个诈骗的手段，在过去的30年的时间里，随着技术的发达，它就是不断的在更新换代的。它的整个规模也是会越来越组织化、成团化、专业化。专业化应该是一个很大的特点，因为只要人性、人性中的贪婪不变，诈骗这个行为就不会消失，它只会是变得更加隐蔽、更加有技巧性、更加有专业能力
0: 性。日本当时我我的诈骗团，他们最后是怎么消亡的，你知道吗
1: ？我这个东西不敢说的很确切。但是我理解呢，像早年很多还是在本地诈骗，所以的话，就从物理上、从生理上可以被消灭的。那你像台湾的电信诈骗呢，他们也是会搬到东南亚的一些地方去做的
0: 。一旦跨国了，就很麻烦了
1: 。对，跨国诈骗不是新鲜事儿，只不过台湾的情况呢，在于呢，我理解那个时候的技术手段和现在的互联网管理的思维，你想这些东西全进来了。企业的管理模式和思维方式、商业模式也都不一样了，就相当于一个玩法的升级。但这个事情本身是一直都在的
0: 。对，就是我自己感觉，其实这也是技术发展带来的弊端。就是我们看到互联网技术在往前发展 ，AI 技术在往前发展，可能有利于大家的，比如说大家用手机可以支付、可以打车，然后我们在网上可以找到很多的好餐厅，有很多好的资料。但同步的这些用于黑色跟灰色产业的技术，它也在成为越来越专业化的方式。就像你说的，它其实是一个技术行业，他们还是要通过技术的方法获取到人的资料
1: 。对，但其实这个就是这么多年来互联网技术的发展一直以来带来的一个最大的话题：你愿意牺牲多少自己的隐私来换来更大的便利？很多时候，我们愿意牺牲自己的隐私，进而换来便利。但是，当别人获得你的隐私越多的时候，他就可以更好的来骗你。所以，这是一个持久的一个交换。人和人也不一样嘛，我可能对自己的隐私在乎的更多，而他可能在乎的更少。所以说，永远是一个隐私和便利，你要选择哪一个？那另外一块的话，这个其实跟技术就没有我，我倒感觉也并不能怎么样一个关系，就有点像《无间道》里面那句话嘛。做坏人还做好人呢？做好人一定要比坏人更聪明、更奸诈，这样你才能去制服得住坏人嘛。在诈骗这事情也永远都是这样的，那肯定会有魔高一尺的时候，但是也肯定也会有道高一丈的时候
0: 。对，所以我觉得大家如果想要防止被诈骗的话，最多的其实就是提高自己的意识，同时我们要去把这些各种的诈骗手段都曝光出来。让大家知道哦，这也是骗局
1: 。对的，曝光手段永远会更新换代的，只会越来越先进。可能更多的是大家保护自己啊，有一个这个意识，没有那么多好事儿，没有小便宜占，不想占便宜就不会吃亏
0: 。好的，谢谢翟老师
1: 。不客气，谢谢红军，谢谢硅谷幺零幺，欢迎大家收听。
0: 这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎大家在你所收听的音频客户端来订阅我们。中国的听众可以通过小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、QQ 音乐、网易云音乐来订阅我们。海外的用户可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify 以及 Amazon Music 来收听订阅我们。感谢大家的收听，谢谢。